0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich grüße Sie.
1: Das ist jetzt die letzte Vorlesung vor den Osterferien. Die dauern glaube ich zwei Wochen. Und dann ist die nächste Veranstaltung am 4. Mai. Hoffentlich bei schönerem Wetter als heute. Das ist das Schauwetter. Ich darf kurz wiederholen, was wir zum letzten Mal besprochen haben, kann man auf die einfache Formel bringen, dass unser Wahrnehmungssystem, unser Gehirn, uns immer wieder einen Streich spielt. Wir wollen hören und sehen, was wir eben hören und sehen wollen. Wir sind von vielen Illusionen beseelt. Das macht so lange nichts aus, solange die Illusionen nicht kontraproduktiv sind. Das heißt, solange wir damit leben und überleben können, dürfen wir uns alles Mögliche auch einbilden. Man darf nie vergessen, dass unser Wahrnehmungssystem unser Gehirn in der Evolution ich habe das schon erwähnt nicht dazu geschaffen wurde absolute Wahrheiten über diese Welt zu erkennen
2: sondern <lacht> <zum Termin,
1: lacht> seinem Träger, also uns zu ermöglichen sich einigermaßen durch diese Welt zu manövrieren das kann aber nicht heißen, und das ist sehr wichtig dass wir alles mögliche glauben dürfen also wer etwa glaubt, dass es sehr angenehm sein wird, wenn man vom Steffensdurm hinunterspringt, der wird eines Besseren belehrt und dieses Verhalten wird sich ganz bestimmt nicht in unserer Population ausbreiten, weil dies sonst aussterben würde. Also wie gesagt, man kann nicht sagen, alles ist wahr und nichts ist wahr. Wahr ist, was sich bewährt, was sich für unser Leben bewährt, womit wir leben und überleben können. Und da, wie gesagt, ist die eine oder andere Illusion durchaus erlaubt. Wir haben ja zum letzten Mal einige Beispiele gebracht, die auch zum Teil amüsant sind, etwa wie wir Assoziationen knüpfen, nicht auf das Wort akkodulieren. Ich wollte Sie fragen, haben Sie schon akkoduliert heute oder wollen Sie es morgen machen? Äh, da ist eine typische Reaktion, völlig unreflektiert. Und da werden Assoziationen geknüpft, die unserer Vernunft... Der Rationalität, auf die wir so stolz sind, nicht einmal zugänglich sind. Die können wir nachher tun, kritisch reflektieren, aber sie entzieht sich zunächst einmal jeder kritischen Vernunft, jeder vernünftigen Reflexion. Das heißt also auch, dass der Mensch immer kein reines Vernunftwesen ist, wie das über Jahrtausende immer wieder gepredigt wurde, sondern weitgehend bestimmt wird und das ist für unser heutiges Thema den freien Willen sehr wesentlich weitgehend bestimmt wird von vorrationalen zum Teil auch irrationalen Mechanismen die wie gesagt von überhaupt erst sekundär einer rationalen Überlegung äh, zugänglich sind wir könnten hier natürlich ad infinitum geradezu weitere Beispiele bringen und uns überlegen wie wir die Welt wahrnehmen? Verzerrt, wie wir sie oft wahrnehmen, denken sie etwa an Bedrohungen. Wenn Bedrohungen abstrakt sind, nehmen wir sie als solche überhaupt nicht wahr. Wir wissen rational, es könnte nächste Jahr ein Komet auf der Erde geflogen kommen. Vielleicht ist er schon unterwegs. Im Laufe der Erdgeschichte ist es ja mehrmals passiert, dass von außen da auf der Erde Eingeschlagen wurde, aber das ist eine abstrakte Bedrohung, die wir nicht als solche wirklich wahrnehmen, die uns nicht beunruhigt. Die Höhe der nächsten Stromrechnung beunruhigt uns mehr. Das ist eine greifbare Bedrohung, die dann unsere Brieftasche vor allem auch bedroht. Das Atomkraftwerksunglück in Japan, eines der Stufe 7, wie Sie gehört haben oder gelesen haben werden, katastrophal, <lacht> aber das ist weit weg, 10.000 Kilometer. Allenfalls überlegen wir, naja, sollen wir noch äh, Nahrungsmittel aus Japan konsumieren? Vielleicht nicht, sicher ist sicher. Aber die Bedrohung ist insgesamt sehr weit weg. Dass wir von Atomkraftwerken umgeben sind, ist eine andere Tatsache. Und wirklich sicher ist keines. Bis auf eine Ausnahme, äh, das sicherste Atomkraftwerk steht in Niederösterreich, in Zwentendorf, weil es nie in Betrieb genommen wurde. Alle übrigens sind nicht sicher, weil es keine Sicherheit gibt. Nicht bei Atomkraftwerken, nicht bei Flugzeugen, nicht bei Fahrrädern, nirgends. Es gibt immer ein winziges, winziges Moment der Unsicherheit. Nichts in dieser Welt ist perfekt. Da müssen wir uns vergegenwärtigen. Da sollen sich vor allem die vergegenwärtigen, die ja so meinen, für unsere Welt Verantwortung übernehmen zu können oder zu müssen, unsere Planung machen. Die sind in absoluter Sicherheit wiegen. noch einmal, es gibt keine absoluten Sicherheiten. Nicht in der Technik, nicht im Alltagsleben, nirgends. Es gibt immer einen Moment der Unsicherheit. Man kann auch hier vielleicht noch zur Ergänzung, äh, es ist ganz interessant, die Medien, nicht? die Massenmedien vor allem, wie und worüber sie berichten. Das hat auch zu tun mit unserem Wahrnehmungssystem natürlich, äh, denn eine Nachricht, vor allem eine in den Schlagzeilen, erzeugt ihre Bedeutung von selbst. Allein, das, in die Schlagzeilen kommt. Und man denkt sich, ja, das muss ja was Großartiges, was Wichtiges oder Schlimmes sein, sonst wäre das ja nicht auf, in der Kronenseite auf der ersten Seite. Das hängt davon ab. Nicht? Also wenn jetzt ein, ein Radfahrer in Wienerwald stürzt und dabei auch noch unverletzt bleibt, daraus kann man keine Schlagzeile machen. Wenn freilich die Radfahrer wenn es sich bei dem Radfahrer um den Landeshauptmann von Niederösterreich handelt, dann kann man da schon erste, äh, auf der ersten Seite stehen, nicht wahr, wohl trainiert, ist sofort aufgesprungen, gleich weitergefahren, es ist nichts passiert. Da kann man dann auch eine Diskussion drum, im Fernsehen veranstalten über die Radwege im Wienerwald und äh, die Besonderheiten, wenn niederösterreichische Politiker durch den Wienerwald gefahren fahren. Das geht dann wieder als Meldung, aber sonst ist das un uninteressant. Also davon wissen Medienwissenschaftler, Kommunikationsforschung, wer sich sonst damit beschäftigt sicher, äh, genug zu berichten, sonst brauchen wir hier nicht weiter äh, zu vertiefen. Äh, stellen Sie sich vor, <lacht> Abendnachrichten im Fernsehen, und es ist nichts passiert an dem Tag. Gar nichts. Mhm. Da muss ich irgendwas erfinden, man kann nicht sagen, bitte so die Nachricht heute zeigen im Bild gibt es heute nicht. Stattdessen machen wir Musik, weil nichts passiert ist. Es muss irgendwas passiert sein und wenn nicht, dann wird halt etwas erfunden, dann wird halt irgendwas kritisiert oder dann irgendeine Aussage über das österreichische Rentensystem oder über das Schulsystem und schreibt man wieder eine fantastische Meldung. Gut, das können wir damit abschließen, aber äh, das führt uns gleichzeitig über äh, zu der Frage, wie treffen wir unsere Entscheidungen Konkret das Problem des freien Willens, eines der zentralen Fragen, einer der zentralen Fragen dieser Vorlesung überhaupt. Ich beginne mit zwei Beispielen, einem tragischen und einem völlig harmlosen. Das Tragische: Vor einigen Jahren in den USA ist Folgendes passiert: Ein junger Mann, Vater eines Säuglings, hat das Kind täglich auf dem Weg zu seiner Arbeit im Auto in eine Säuglingsbetreuungsstätte gebracht und dort abgeliefert. Ich weiß nicht, was die Amerikaner für ganz kleine Kinder da für Betreuungsstätten haben, aber egal. Die hat das zwei, drei Monate lang täglich gemacht. Eines Tages fuhr er an der Betreuungsstätte mit dem Kind vorbei, direkt zu seiner Arbeit. Parkte sein Auto auf dem Parkplatz vor seinem Büro oder wo immer er gearbeitet hat und kam erst am späten Nachmittag nach seiner Arbeit wieder zum Auto zurück, fuhr zur Kinderbetreuungsstätte, um das Kind abzuholen. dort wurde ihm gesagt, sie haben das Kind heute gar nicht gebracht. Dann plötzlich ist es ihm eingefallen, er lief zum Auto. Der Säugling war inzwischen erstickt. Das Auto war im Gleis in der Sonne den ganzen Tag gestanden. Das Kind war tot. Ich würde dieser diesen Mann nicht bestrafen, wenn er ein einigermaßen normal, unter Anführungszeichen, empfindender Vater ist, ist er damit schon fürs ganze Leben genug bestraft. Ich kann mir auch denken, wir können uns vorstellen, wie seine ganze Umgebung, die Mutter des Kindes und so weiter, was Dinge für Vorwürfe gemacht haben. Vielleicht hat er, sie, hat er sie inzwischen aufgehängt, ich weiß es nicht. Die Frage, die sie hier stellt, was ist da passiert? Die Antwort kann nur lauten der war an diesem einen Tag von irgendetwas dermaßen absorbiert, gedanklich dermaßen abgelenkt, dass er das eigene Kind vergessen hat. Gewiss kommen solche Dinge nicht allzu oft vor, aber dieser eine Fall ist verbürgt. Kann man da von freien Willen reden? War der Mann rational an dem Tag? Hat er vernünftig gehandelt? Natürlich nicht. Wie gesagt, vorausgesetzt, dass er ein einigermaßen normal empfindender Mensch ist, hat er eine Katastrophe ungewollt verursacht. Ein schlimmes und tragisches Beispiel. Und wie gesagt, die Frage, lassen wir da erst offen? Wo bleibt da der Freiwillige? Ein zweites, völlig heimloses Beispiel. Das betrifft mich selber, ich beobachte mich auch gelegentlich selbst, das ist ganz interessant. Vor einigen Jahren hatte ich hier in diesem Gebäude eine Besprechung um 18 Uhr, so 20 Minuten vorher, ich verspürte etwas Hunger, bis zum Abendessen wird es noch dauern. Und war in der Eisenstraße und ging in einem Bildergeschäft äh, äh, vorbei, wo ich früher schon gelegentlich mich versorgt hatte, in der Absicht, ich kaufe mir eine äh, Semmel mit Extrawurst. Eine klare, freiwillige Entscheidung ich ging ins Geschäft direkt zur Abteilung für Fleisch und Wurstwaren und bemerkte dort einen offensichtlich frischen, noch geradezu dampfenden Leberkäse. Ich sofort meine ursprüngliche Entscheidung revidiert sondern eine gekauft. Käse, Leberkäse gekauft. Käse-Leberkäse war es. Die Vegetarier unter ihnen mögen die Nase rümpfen, aber es ist nun mal wie es ist: Leberkäse kann ich nicht widerstehen. Im Bruchteil einer Sekunde also habe ich die ursprünglich getroffene Entscheidung, eine Extrawurfsemmel zu kaufen und zu essen, revidiert und was ganz anderes gekauft. Das hat geschmeckt, das weiß ich noch, das war tatlos. Es ist gut, dass ich diese Entscheidung revidiert habe. Wer weiß, wie der Extrawurfsemmel geschmeckt hat. Und wiederum ist hier die Frage mir gleich diesmal, also zum Glück ein sehr harmloses Beispiel, wo ist da der freie Wille? Da muss wie gesagt der Anblick dieses dampfenden Käseleberkäses, mein Wahrnehmungssystem muss ich dem für den Bruchteil, einer Sekunde äh, abgelenkt, in eine bestimmte Richtung gelenkt haben, die ich eben nicht rational bestimmt habe, nicht rational bestimmen konnte. Jetzt können Sie zu Hause überlegen, wie oft Ihnen solche Dinge was passiert sind. Solche oder ähnliche Dinge. Nicht das mit dem Kind, das ich bin sicher, da keiner von Ihnen dabei, dem sowas passiert ist, aber so Dinge und dass Sie eine bestimmte, einen bestimmten Plan haben und den binnen kürzester Zeit revidieren. Und Sie sind unterwegs zum Schottentor wollen zu Buchhandel und Kupic, beispielsweise ein klares Ziel und dann treffen Sie in der Schottentor und dafür einen alten Bekannten, einen alten Freund, alte Freundin bleiben natürlich stehen mit der vielleicht über den Kaffee und der ursprüngliche Plan, direkt zur Buchhandlung und zu gehen, ist damit aufgehoben äh, bzw. Auf, auf später verschoben. Solche ein Dinge passieren uns ununterbrochen, bitte. Aber man könnte doch genauso sagen, Sie hätten Sie aus freiem Willen
2: umentschieden für den Leberkäse.
1: Ja, könnte man sagen. Nur was war mit dem Leberkäse, also freier Wille? Ich meine, das, das ging so schnell, ich habe ja nicht vorher als neu reflektiert, nicht? Also, wie mag das wohl schmecken, was sind da für Ingredienzien drinnen, wo kommt der Leberkäse her, der wäre ja verhungert, oder hätte müssen zumindest die Besprechung absagen, weil ich länger gebraucht, gebraucht hätte, bis sieben, bis ich sie mich entschlossen hätte. Und vielleicht hätte ich dann äh, überhaupt nichts gegessen, weil ich zu viele Alternativen gehabt hätte. Und ja, man muss ja nicht unbedingt darüber reflektieren. Das ist halt, das ist dann, so ja, so dann eine Es gibt eine schöne Anekdote, die dem, äh, dem Mitleidenden und Philosophen Buridan zugeschrieben wird. Ein Esel. ein Esel steht vor zwei exakt
2: identischen Heuhaufen
1: und kann du nicht entscheiden, er verhungert.
2: Es ist exakt gleich. Vielleicht ist das
1: auch der Grund, warum auf den Speisekarten sogar in bescheidenen Gasthöfen überall ein bestimmtes Angebot, eine gewisse Vielfalt eingeführt wird und nicht fünfmal exakt dasselbe. Ich habe mal vorgeschlagen, das hat niemand wirklich aufgegriffen, dass man eine Speisekarte vorlegen sollte mit zehn Menüvorschlägen, alle zehn identisch. Wiener Schnitzel mit Gurkensalat oder mit gemischtem Salat. Ersten, zweiten, dritten Sinn. Da würde der Gast schön schauen. Wie soll er das entscheiden? Soll er Nummer eins nehmen, Nummer sieben? Alles dasselbe. Vielleicht verhungert er dann inzwischen. Also, äh, Wer nicht völlig verblödet ist, wird das schon irgendwie sich entscheiden. Aber sie verstehen die Pointe. Gut, sie meinen, ich greife das gerne auf und wir kommen darauf zurück. Man könnte im Nachhinein dann sagen, das war eine rationale oder ebenfalls freiwillige Entscheidung. Obwohl es schon abgedroschen ist bei solchen Gelegenheiten, aber es gibt kaum einen besseren Einstieg in das Thema. Äh, man muss immer fragen, so, sind Sie heute, bin ich heute freiwillig hier? Überlegen wir, welche Möglichkeiten wir, welche Alternativen jeder von uns hier äh, für diese Zeit zwischen 16 und 18 Uhr gehabt hätte. Dutzende, hunderte Alternativen vielleicht. Etwas anderes zu tun. Im Kaffeehaus zu sitzen, spazieren zu gehen, zu Hause zu bleiben. Wenn Sie zu Hause geblieben wären, hätten Sie wieder zahlreiche Möglichkeiten gehabt, die zwei Stunden, die Sie jetzt hier sind, und eineinhalb Stunden irgendwie zu verbringen. Aber so oder so, Sie sind weder im Kaffeehaus, noch gehen Sie spazieren, noch sind Sie zu Hause geblieben. Sie sind jetzt hier. Ich bin auch hier. Freiwillig.
0: Also die notwendigen
1: Prioritäten sind doch... Priorität, ja. Natürlich kann man sagen, es hat mich niemand gezundet. Es kam heute nicht der Studienprogrammleiter oder die Dekanen zu mir, die wohnung mit einer Maschine und Pistole sofort hinaus. Sie müssen zur Vorlesung. Das war nicht davon, natürlich. Nicht? Interesse.
2: Bitte?
1: Interesse, auch Möglichkeit. Ja, äh, es ist halt so, wenn, wenn ich jetzt alle Alternativen bedenke, einerseits, hunderte vielleicht, andererseits aber <lacht> überlege, warum habe ich gerade diese eine Alternative um genau, eben die Vorlesung zu halten, wenn ich dann rückwirkend meine gesamte Biografie, das wäre etwas umständlich natürlich, aber wenn wir es ganz ernst nehmen, rekonstruiere, dann komme ich letztlich zu dem Schluss, ich hatte keine andere Wahl. Ich war Die einzige Möglichkeit heute nach, nach 16 Uhr, herzukommen und die Vorlesung zu halten.
0: Sie sind ja auch vertraglich gebunden. Also Sie stehen schon mit einer Ich meine, wir können... Verträge kann man, Verträge kann man ja auflösen. Schon, aber
1: ich kann auch Krankheitsvorschützer mir keiner glauben. Ich, ich habe noch nie eine Vorlesung seit 30 Jahren Krankheitshalber abgesagt. Wenn abgesagt, dann aus Termingründen. Aber ich könnte irgendwas ja vorschieben, was weiß ich, die Katze ist krank geworden, ich kann heute nicht ja. die zum Verträge, wie gesagt, kann man auch auflösen. Aber, aber bitte. Ja, wieso willst du jetzt das sicher,
0: wenn Sie ihr
3: denken, dass Sie sich gar nicht anders
1: entscheiden
3: können?
1: Dass Sie ja. jetzt hier stehen. Erstens, wir können nicht alle Alternativen, die wir haben, gleichzeitig wahrnehmen. Ich gleich, kann nicht ja. gleichzeitig hier sein und gleichzeitig äh, draußen im Votivpark oder sonst irgendwo. Das ist einmal klar. Wir müssen Entscheidungen irgendwie treffen. Präferenzen, und Prioritäten setzen und in meinem Fall ist konkret und Sie können sich Ihren jeweiligen Fall überlegen, warum Sie hier sind und nicht anderswo eine ganze Reihe von Motivationen sind hier zu berücksichtigen die letztlich dazu geführt haben dass Sie eben heute mit mir wieder hier sind, wie jeden Mittwoch seit Anfang März und nicht im Motivpark draußen, wie gesagt oder im Motivcafé oder sonst irgendwo herumsitzen Wichtig ist hier, das bitte ich gleich vorweg, sich <lacht> zu vergegenwärtigen, das Gefühl Abwesenheit von Zwang. Niemand hat mich, niemand hat Sie heute unter Androhung von Gewalt, das nehme ich zumindest an, gezwungen äh, in diesen Hörsaal zu
0: Aber indirekt Sicher, man kann sagen, Sie das haben zu Beginn des
1: Semesters einen bestehenden Studienplan da, oder überhaupt gibt es ein bestimmtes Curriculum, das müssen Sie einhalten, wenn Sie das Studium zu Ende bringen wollen. Da gibt es Module und Sie brauchen aus der und dem und dem Bereich, aus der und der Disziplin, dies und jene Vorlesung. Ja, aber schauen sind wir dort, wo ich ja hin wollte. Alles zusammengenommen wird die Bandbreite der Möglichkeiten eingeengt. Unter den Rahmenbedingungen, unter denen Sie leben. Natürlich können Sie sagen, bitte, ich fahre auf der Studie, ich mache das nicht mehr, ich mache was ganz anderes. Gut, dann werden Sie aber wiederum vor dem Problem stehen, in einem anderen Bereich, sich zu entscheiden, beziehungsweise Alternativen zu haben und, und dabei eine dann äh, wahrzunehmen, wahrnehmen zu müssen und andere nicht. Bitte.
2: Aber die Rahmenbedingungen,
3: wie ich studiere, die Philosophie studiere, sind ja alle entstanden, und ehemalige. Genau, äh, ihre, ganze,
1: ihre ganze Biografie hat, wenn man sie jetzt wirklich aufschlüsseln könnte, in allen Details bis hin zu ihrer Geburt, äh, eine Fülle von Eindrücken, von, von Erlebnissen, Erfahrungen und so weiter, hat dazu geführt, dass sie ein bestimmtes Studium ergreifen und kein anderes. Oder dass überhaupt ein Studium ergriffen haben. Und äh, natürlich haben sie die Wahl gehabt, nach dem Abitur, nach der Matura zu studieren oder nicht, in einem anderen Beruf zu greifen und innerhalb der Studienrichtung, also wenn ich richtig informiert bin, bietet die Universität Wien 180 Studienrichtungen an, eine bunte Vielfalt. Gut, Sie haben eine bestimmte genommen, 180 können Sie nicht nehmen, das schaffen Sie nicht, auch wenn Sie noch so fleißig sind. Und damit sind dann schon Rahmenumstände gegeben, die alles weitere gewissermaßen determinieren. Unter der Voraussetzung, sie wollen auch das Studium tatsächlich abschließen. Aber das ist ja das
3: Gegenteil von dem, was Sie vorher mit dem laplace Mund gesagt haben, den haben Sie ja abgelehnt, weil das ja nicht möglich ist. Gerade das, was Sie da dass das ist ja nicht möglich. Von daher ist das ja alles nur eine theoretische Spielerei. Und sind, ich naja, ob wir einen freien
1: Widel haben, ist keine theoretische Spielerei. Denn die Frage, jemand, der wir sie beantworten, kann auch. Enorme praktische Konsequenzen haben. Wir kommen darauf noch zurück. Aber bitte.
3: Ähm, was wollte sagen? Wenn in den letzten Male haben Sie gemeint, eben, Sie wären kein Determinist. Ja. Ähm, das verstehe ich nicht, wie sich das vereinbaren wird.
1: Ich bin kein Determinist in dem Sinne, dass ich nicht daran glaube, dass die Welt im Vorhinein in allen Einzelheiten geplant war, sondern äh, dass sich aufgrund bestimmter Konstellationen dann auch bestimmte entwicklungs ergeben, die dann nicht mehr rückgängig zu machen sind, aber das ist nicht der Terminismus. Der Terminist wäre ich, wenn ich sagen würde, alles war schon, in Bezug auf unser Leben, alles war schon bei meiner Geburt oder bei Ihrer Geburt im Vorhinein festgelegt. Das glaube ich
2: natürlich nicht. Ja, es ist es nur war nicht festgelegt. festgelegt. Bitte? Es ist nur im Nachhinein
1: festgelegt. Ja. Also, dann ja. haben wir aber doch eine Entscheidung. Ich ja, habe vorhin gesagt, eine, eine ganze Fülle ja. von Wahrnehmungen, von Erlebnissen, von, von Ereignissen, von, von, von Erfahrungen, die wir haben, kanalisiert gewissermaßen unsere Lebenswege. Keine Prädetermination, so keine Determination im Vorhinein. <lacht> Niemand kommt äh, mit der Absicht, ein Doktorat in Philosophie zu machen oder, oder ein Magisterium in, in theoretischer Physik, oder, das ist ganz klar.
2: Äh,
1: aber sofort. Aber wir durch die Fülle, wie gesagt, von, von Einzelerlebnissen und so weiter, da werden unsere Wege gewissermaßen kanalisiert. Wir können dann auch abweichen und so weiter, aber, aber bitte, vielleicht haben Sie gleich die Antwort. Ja, ich wollte nur
3: sagen, dass es vielleicht ein ganzes Betrieb daraus ergibt, wenn man den Wien sozusagen aus einer historischen Perspektive betrachtet, weil das Sie man um zu sagen, aufgrund der ganzen Rahmenbedingungen der Vergangenheit, ist bestimmt ist es vorbestimmt sozusagen, oder ist es sozusagen, kann nur diese Entscheidung getroffen werden. Aber der Wille ist doch eigentlich ein momentanes Ereignis, oder da ist doch nur im Moment zu betrachten. Und Im Moment bricht der Wille
1: gar die Reflexion ab und sagt, okay, und jetzt mach etwas. Und das ist ja eigentlich schon eine Freiheit, nur, dass man überhaupt etwas machen kann. Gut, also das war also ein wichtiger Stichwort, wir müssen das sehr systematisch angehen. Zunächst einmal, was heißt Wille, was heißt freier Wille? Also niemand zweifelt, ich am Allerwenigsten, dass wir einen Willen haben, dass wir etwas wollen. Aber das wollen Hunde, Katzen und Schweine auch. Eine andere Frage ist, was ist der freie Wille? Ganz strikt definiert wäre ein freier, autonomer Wille etwas, was vollkommen unabhängig von inneren und äußeren Umständen möglich wäre. Und in dieser steckt Form, werden Sie mir zugeben, können wir wohl kaum vom freien Willen reden, weil kein Mensch unabhängig von dem existiert, was er schon erlebt hat, unabhängig davon existiert, was er erfahren hat und so weiter, und wenn auch kein Mensch unabhängig von dem existieren kann, was draußen um ihn herum vorgeht. Ich muss mir auch Rücksicht nehmen natürlich auf Familienangehörige oder Freunde oder Bekannte oder auf äh, andere Menschen überhaupt und kann nicht so, wie ich will. Wichtig ist nur, dass ich mich dabei nicht allzu sehr bedrängt fühle. Nicht vorherbestimmt in dem Sinne wie vorhin im Determinismus, sondern auch von Umstand zu Umstand äh, determiniert und anführend sein. Ich entscheide plötzlich, statt, statt uh, irgendeines, einer bestimmten Speise etwas ganz anderes zu essen. Wenn ich da, wie gesagt, mit Hundertstel um Sekunde äh, mein Wahrnehmungssystem dazu verleitet. Oder ich entscheide unterwegs plötzlich, wir können ja nicht, bitte keiner von uns kann im Vorhinein sagen, wir haben das schon kurz einmal besprochen, was er um drei um, ja, um 7 genau denken wird. Können Sie nicht wissen, was Sie wissen, was da um 3, Viertel was sie wahrnehmen werden, Und mir ist gestern zum Beispiel äh, ganz plötzlich mein alter Lateinlehrer aus der Gymnasialzeit eingefallen, den ich wahrscheinlich seit 20 oder 25 Jahren nicht mehr gesehen habe. Und er ist mir nicht eingefallen, weil ich gerade in einem Wörterbuch, äh, lateinische Vokabeln nachgeschaut hätte, Und da wäre die Assoziation noch durchaus <lacht> nachvollziehbar. Ich habe mir gerade die Fernsehnachrichten angeschaut. Da war keine Rede von, von Latein oder irgendwas. Wie kam es, dass mir der plötzlich in den Sinn kam? Für eine Sekunde? wie Keine Ahnung. Oder dass wir, und das, das kann jeder, und jeder sich selbst äh, äh, beobachten, dass uns plötzlich an ihre Ereignisse erinnern, dass zehn Jahre zurückliegt und überhaupt keine Bedeutung hat für das momentane Tun und Handeln, für das momentane Geschenk
3: die ist einfach zu, zu groß, dass man sich so schauen könnte. Ich ja. würde aber nur nicht widersprechen, das ist
1: nicht Ihr wollt ja, das schon systematisch abhängen, aber bitte. Ja,
0: Ich hätte noch gesagt, äh, wenn jetzt alle Entscheidungen quasi eine Kausalkette sind, mhm. aus, bis, wenn ich die ganze Geschichte zurückverfolge, wie, wie kann ich denn jemals in die Situation kommen, zu sagen, ich bin selber an etwas schuld, also irgendwie, also wenn ich schutzfähig bin, muss ich auch in der Lage sein, eine Entscheidung zu treffen, die mich dahin
1: führt. Gut, drehen wir das Ganze um und reden wir kurz von Dingen, die wir unterlassen. Ich könnte jetzt zum Beispiel, das wäre mir physiologisch und technisch möglich, diesen Computer da nehmen, keine Angst, und auf ein Fenster hinauswerfen. Wäre mir möglich. Nur, warum sollte das tun? Nichts spricht dafür und alles dagegen. Und ich fühle mich nicht unter Zwang, weil ich das nicht tue. Oder wenn ich irgendwo vorbeigehe an einem äh, äh, Strommasten und da steht hinaufklettern, verboten, habe ich damit keine Probleme, weil ich nie das Bedürfnis verspüre, aus so einem Ding hinaufzuklettern. Was mache ich dort?
0: Das heißt... Das, ja. heißt, das Beispiel zum Beispiel gilt dann mit diesem Babys oder auch Autounfälle, ne? die wir auch nicht absichtlich begehen und dennoch werden wir aber dafür bestraft. Das heißt also, das Gesetz sieht uns nicht dafür vor. Ne?
1: Tja, aber gut, lassen Sie mich bitte nur noch begrifflich und, und systematisch ein paar Bemerkungen machen. Also, wie gesagt, ein völliger, eine völlig autonome, freie Entscheidung oder freier Wille unabhängig von inneren und äußeren Umständen ist äh, eine Illusion. Ich glaube auch nicht, dass irgendwer in der Philosophiegeschichte auch Leute, die durchaus wie Kant etwa von freien Willen überzeugt waren, äh, dass die das tatsächlich so gesehen haben, dass ich völlig unabhängig von allem entscheiden kann. Äh, denken Sie, ich wünsche es Ihnen nicht, aber Sie gehen nach der Vorlesung nach Hause und haben irgendwie äh, die schöne Vorstellung, jetzt werden Sie sich Spaghetti machen, eine Flasche Chianti aufmachen und Franz Kafka lesen oder ein Buch von mir lesen, nicht
2: Eine Freie
1: Entscheidung, Sie gehen nach Hause schon irgendwie mit einem schönen Gefühl, dann kommen Sie in die Wohnung und sehen, die Tür ist aufgebrochen, ist alles durchwühlt, das kommt ja leider vor. Ich versichere Ihnen, Sie werden diese, Ihre vorher getroffene Entscheidung sofort revidieren ein völlig autonomer freier Wille wäre nun sie kommen in die Wohnung ignorieren alles die Spaghetti sind ja noch da sie, der Wein ist auch noch da mein Buch ist noch da auf dem Tisch und verbringen den Abend so wie sie ihn geplant haben werden sie nicht können immer wieder, sogar wenn sie es versucht immer wieder wird sie ihnen in Erinnerung rufen die Tür ist aufgebrochen ich sage, da liegt der Scheibe ist umgeworfen der, der Kast ist umgeworfen nicht zu vergessen, die 100.000 Euro sind weg, die sie zu Hause gehabt haben mögen. <lacht> sie werden es nicht schaffen, den Abend so zu verbringen, wie sie es ursprünglich vorhatten. Wie gesagt, Sie wünschen Ihnen das nicht. Das sind schlimme Sachen, wenn man einen Eindruck erlebt und das eigene Revier beschädigt vorfindet. Da kommen noch Urängste. Und wir kommen noch darauf zurück. Bitte. Aber möglich wäre
3: es schon. Ich meine, es würde, ja. würde tun, aber ja, es zum Beispiel das Beispiel in Ihrer Sie, hätten, Sie, Sie, wären, Sie sind von diesem Eindruck nicht
2: dazu gezwungen
0: worden, die Punkt zu entscheiden.
1: Sie hätten sagen können, wir wollen ja. eine rationale Entscheidung vorher festhalten es wäre möglich, aber nur im Film. Wer von Ihnen kennt den Film, die üblichen Verdächtigen? Okay, nur wenige. Ein Kultfilm, da ist, da darfst du ganz kurz erzählen und da kommen wir auf den völlig feiern auf den autonomen Willen. Ein Gangster, von dem da die Rede ist, ein sehr komplizierter Film, kannte nicht nachher im Detail. Es geht mit Rückblenden und so weiter. Jemand wird verhört und die Rede ist von einem Gangster, von dem man gar nicht genau weiß, existiert er überhaupt. Also alle erzittern, wenn sie nur den Namen hören. Und dann erzählt der, der verhört wird, das ist dann eigentlich der Gangster, der kommt aber erst am Ende heraus, der erzählt dann von dem. Nicht? Der war eine Zeit lang in der Türkei tätig und kam der lokalen Drogenmafia in die Quere, eines Tages kam er in die Wohnung, jetzt kommt, komme ich allmählich zum Punkt, und sieht, dass drei andere Gangster schwer bewaffnet seine Frau und seine zwei Kinder äh, in ihrer Gewalt haben, denen ihre Waffen gegen die Köpfe richten. Wie hat er gehandelt? Poligatron und die Frei der machte folgendes, der erschoss der Reihe nach, seine Frau und seine zwei Kinder und zwei der Gangster, die waren natürlich so perplex, da der geschossen und das Kind fällt und die Frau fällt. Den dritten ließ er am Leben, damit er weiter erzählen kann, mit wem sie es da zu tun haben. Also das ist autonomer, freier Wille. Es heißt in dem Film dann auch, dann zeigte er, dies an sich schon willenstark, nennen, was wirklicher wirklich bedeutet. Eine, eine, eine brutale Sache, die in der Wirklichkeit wohl kaum hier vorgekommen sein wird, äh, wurde auch deswegen der viel Kultstatus erlangt. Ein Handeln, ein Verhalten, ein Handeln, wie man es unter solchen gegebenen Umständen niemals erwarten würde. Es ist völlig klar, dass jeder, so gut wie jeder, wenn er seine Familie bedroht sieht, Natürlich nicht die Familie zuerst erschießen, wir, falls überhaupt eine Waffe bei sich hat, Das nicht alle von uns laufen ja mit Schusswaffen herum. Der hat eben demonstriert, was wirklich ein freier Wille ist. Aber wie gesagt, das gibt es nur im Film.
3: Was würden Sie sozusagen mir gegenhalten, wenn ich behaupten würde, dass genau diese Autonomie und Freiheit des überhaupt notwendig ist, damit der Wildens sich an die so anpassen kann? Dass ja. Um genau das machen zu können und sagen zu
1: können, jetzt Wir müssen ja, glaube ich, einige Ebenen unterscheiden, zunächst einmal, überhaupt uns der Frage etwas seriös zu nähern. Ich will mir zugeben, es gibt eine elementare biologische Ebene, auf der sich die Frage nach dem freien Willen erst gar nicht stellt. Zum Beispiel können Sie sich nicht gegen den Schlaf entscheiden. Sie können Müdigkeit, Schlaf, vorübergehend niederkämpfen, aber irgendwann fallen die Augen zu. Autofahrer kennen den berühmten Sekundenschlaf sehr gefährlich. Da kann man nicht sagen, gut, so Schlaf kommt bei mir gar nicht in Frage, ich entscheide mich dagegen. Können Sie machen natürlich, aber Sie werden nicht lange durchhalten. Und das betrifft genauso, zum Beispiel Essen und Trinken oder Stoffwechselvorgänge. Sie können den Harndrang vorübergehend unterdrücken, natürlich, jeder von uns kennt, aus eigener Erfahrung, Situationen, wo es brenzlig wurde, aber irgendwann wird die Hose oder der Rock nass. Da kann man nichts mehr dagegen machen. Ich kann mich nicht entscheiden, ich kann jetzt schon bitte so harnen, das kommt bei mir gar nicht in Frage.
2: <lacht>
1: Meine Frage, wenn Sie urinieren, das, wo komme ich denn da hin? Nein, mache ich nicht. Also ich glaube, da brauchen wir nicht weiter zu reden auf dieser Ebene, gibt es äh, überhaupt, das ist, das ist überhaupt kein Thema, eine freie Entscheidung wir sind so wie wir eben sind mit bestimmten biologischen Grundbedürfnissen, elementaren Bedürfnissen die wir nicht bewusst nicht willentlich verändern können wie gesagt vorübergehend können wir dagegen ankämpfen, wir können gegen den Schlaf ankämpfen der eine schafft es länger, der andere nur kurz, aber grundsätzlich fallen wie gesagt irgendwann die Augen zu, da können wir entscheiden wie wir wollen sind wir uns da einig. Die Ebenen können abhaken, das ist einmal klar und für jedermann, jede Frau unmittelbar evident, da brauchen wir keine Untersuchungen, keine Forschungsprojekte mehr durchzuführen und keine Beweise anzutreten, dass das eben so ist und nicht anders sein kann. Nun, gehen wir einen Schritt weiter. Natürlich können schon diese elementaren biologischen Bedürfnisse in vielen Situationen unser Handeln beeinflussen. Es gibt ein paar ungeschriebene Regeln. Bei Vorträgen, man soll nie zu einem Vortrag gehen, als Vortragender, wenn man sehr hungrig ist, das lenkt ab, wenn der Magen tut, man soll auch nicht überfressen zu einem Vortrag gehen, wo man soll vorher sich entsorgen, Stoffwechselvorgänge. man soll nicht während des Vortrags ein dringendes Bedürfnis verspüren. Auch das lenkt ab. Das heißt, dass diese evidenten, selbstverständlichen biologischen Grundbedürfnisse sehr wohl dann auch, wie schon gesagt, auf anderes Handeln Einfluss nehmen können. Gut. Auf der nächsten Ebene, das ist vorher auch schon von Ihnen gefallen, wir haben Alternativen wir können entscheiden. Ist zuzugeben natürlich, wir haben immer Alternativen. Außer, bitte. Ist da nicht nur die reflektorische Ebene dazwischen? Jemand setzt
0: mir eine Waffe an ich duck mich oder ich erst knallen? Ja,
1: gut, das sind Extremsituationen, aber äh, natürlich wird man in gewissen, ganz bestimmten Gefahrensituationen äh, nicht reflektieren, sondern schauen Sie, wir, wir brauchen sie irgendwo gehen und plötzlich ein, ein, ein schreckliches, ein schrecklicher Knall ertönt und zucken sie automatisch zusammen, da kann man gar nichts dagegen machen das ist der Reflex aus der Steinzeit noch irgendwo droht Gefahr, man geht in Deckung das haben andere Tiere auch nicht? Also wenn mein Kater irgendwie der geht sofort in Deckung versteckt sich, da braucht man nicht drüber nachzudenken nachdenken kann man nachher also wenn die Gefahr vorbei ist wenn ich aber bei diesem ohrenbetäubenden Knall stehen bleibe und zu reflektieren beginne, was mag das sein, wie kann man das phonetisch jetzt festlegen oder sonologisch, nicht Dezibel und so, da bin inzwischen vielleicht tot, wenn das eine Bombenexplosion in nächster Nähe war. Das ist besser, ich gehe in Deckung, nachher kann man dann darüber nachdenken, was das für ein Geräusch gewesen ist, ob es harmlos war oder wirklich gefährlich. Aber das ist noch auf der ersten Ebene, auf der, auf der biologischen angesiedelt, nicht? dass wir automatisch reflexartig in Anbetracht bestimmter äußerer Ereignisse, die wir als Gefahrenmomente wahrnehmen, auch entsprechend <lacht> reagieren bzw. in Deckung gehen oder davonlaufen oder irgendetwas. Aber wenn wir nicht in solchen Situationen sind, haben wir, wie schon gesagt, natürlich immer Alternativen. Alternativen, mit etwa hier zu sein oder woanders hinzugehen und so weiter. Nur eine müssen wir realisieren. Wir können nicht alle gleichzeitig, wie gesagt. Und die interessante Frage ist ja dann in dem Kontext eben die, warum wir gerade die eine Alternative dann realisiert haben. Wir gehen davon aus, eine schöne Illusion, kommt komme darauf noch später zurück. Das alles, was wir tun. wir frei entscheiden können. Wie schon gesagt, niemand hat sie gezwungen, heute hierher zu kommen. Niemand wird sie zwingen, unter normalen Umständen zumindest, nach der Vorlesung unmittelbar nach Hause zu gehen. Oder sie zwingen, im Votivcafé einzukehren. Oder sie zwingen, in eine andere Richtung zu gehen bleibt Ihnen überlassen, Sie haben da wiederum den ganzen Abend, ich weiß nicht, hunderte Möglichkeiten, Sie können sich frei entscheiden. Die Frage ist nur, wie frei diese Entscheidung tatsächlich ist. Es gibt einen ganzen Motivationskomplex in unserem Gehirn, eine Kette von Motivationen, die ihrerseits beeinflusst wird von sehr vielen äußeren äh, Ereignissen von sehr vielen inneren Momenten je nachdem woran sie sich gerade erinnern äh, was ihnen gerade in den Sinn kommt sie müssen, man muss hier immer zweierlei vergegenwärtigen wie schon gesagt keiner lebt völlig autonom unabhängig von inneren und, und, und von äußeren Faktoren aber wir sind ja doppelt bebürdet gewissermaßen. Einerseits durch unsere biologische Evolution, Stammesgeschichte, die uns soeben also äh, uns geformt hat, zu dem gemacht hat, was wir sind, sodass wir auf der biologischen Ebene, wie schon betont wurde, auch keine Entscheidungsfreiheit haben. Wir sind aber, vielleicht noch wesentlicher für den Einzelnen, durch die eigene Biografie bebürdet. Je älter wir werden, schleppen wir ja einen ungeheuren Ballast an Erinnerungen, an Erlebnissen, Erfahrungen und so weiter mit uns herum. Ich würde sagen, glücklicherweise erinnern wir uns nicht ständig gleichzeitig an alles, das wäre nicht aufzuhalten. Glücklicherweise vergessen wir manches und vieles ist eben nur in bestimmten Momenten präsent, wenn wir uns eben aufgrund bestimmter, uns nicht unmittelbar zugänglicher Assoziationen gerade daran erinnern. Der Rest geht halt irgendwie so am Rande des Gehirns und Anführungszeichen mit. Aber keiner von uns kann völlig Abstand nehmen von dem, was in seinem oder ihrem Leben schon passiert ist, im Guten wie im Schlechten das er oder sie schon erlebt hat in dieser oder jener Situation. Das heißt, unsere Entscheidungen, die wir momentan treffen in Bezug auf ganz, ganz konkrete äh, Handlungsweisen, Handlungsmöglichkeiten, werden ja immer, ob es uns bewusst ist oder nicht, von gewissen Vorentscheidungen mitgetragen. Wir können nicht davon absehen, was wir erlebt haben. Das ist nur möglich bei, bei einem totalen Gedächtnisausfall, wie er gelegentlich vorkommt, nach schweren Unfällen und so weiter, wo bestimmte Gehirnregionen dermaßen geschädigt sind, dass der Betreffende unter Gedächtnisverlust leidet, dass er sich nicht mehr weiter zurückerinnern kann als bis gestern oder vorgestern. Alles Übrige ist weg, das können Sie vielleicht filmen. Aber das gibt es äh, tatsächlich nicht allzu häufiges Komfort. Ansonsten haben wir alles im Gedächtnis, aber nicht immer präsent. Alles ist im Gehirn irgendwo gespeichert. Unser Gehirn ist ein gewaltiger Speicher äh, von von unzähligen, von unzähligen äh, kleinen Daten, äh, die auch zum Teil miteinander verflochten sind, ohne dass wir bewusst überhaupt wissen, wie Sie verflochten sind und, und wie sie miteinander zusammenhängen. Wie gesagt, wieso kam mir gestern mein alter Lateinlehrer in den Sinn? Ich weiß es nicht. Ich kann darüber nachdenken, wie ich möchte, ich kann das nicht rekonstruieren. Oder warum kann, kommt Ihnen das oder jenes in einem bestimmten Augenblick in den Sinn? Vielleicht bei irgendeinem äh, winziges Signal aus der Umgebung, das Sie gar nicht unmittelbar wahrnehmen, Sie dann daran erinnert. Bitte. Das,
0: äh, dass man gerade, man geht auf der Straße in
1: einer Gegend, wo man normal nie ist, denkt an eine bestimmte Person und genau diese Person kommt in dem Moment um die Ecke wie Blitz und so. Leute haben das schon ja. seit Jahren nicht gesehen. Das erinnert an folgende Experimente aus den 60er Jahren. Da hat man, und man wollte damit übrigens den freien Willen beweisen, es kam das Gegenteil heraus: man hatte vielleicht moralisch nicht so sauber das Experiment, äh, Probanden, Elektroden ins Gehirn. Mhm. Geschoben, unter Anführungsstrichen, und die hatten die Aufgabe, so aus einem Bilderkarussell per Knopfdruck Bilder auszuwählen. Der Knopf aber wohlgemerkt, das wussten die Probanden nicht, war eine Attrappe. Wenn wir da drücken hatte das überhaupt keine Verbindung mit dem Bilderkarussell. Aber interessant war folgendes Ergebnis, dass die dann nachher immer gesagt haben: ja, das Bild kam ganz kurz bevor ich gedrückt habe da hatte sich schon äh, ja, irgendwas im Gehirn so entschieden es wurden dann später Experimente dieser Art fortgesetzt die mehr oder weniger berühmt geworden sind ja, ziemlich berühmt geworden sind äh, wenn sie ihre Hand bewegen dann hat die Handbewegung ihr Gehirn schon Bruchteil einer Sekunde vorher beschlossen. Harmlos, nicht so also bewege ständig, Hände. Aber ich kann sagen, ich entscheide mich jetzt und hebe diese Klammer hier auf. Und wenn man das ist experimentell und unter bestimmten, also definierten Umständen machen würde, käme heraus, dass ich eigentlich in dem Moment, wo ich da hingegriffen habe, das schon vorher, also in winzigen Zeitung vorher, entschieden war, da hinzugreifen. Und das mag also auch Ihre Frage beantworten. Das hat nichts zu tun mit irgendwie Wundern oder dem sechsten oder siebenten Sinn oder irgendetwas. Die Entscheidung wird letzten Endes, das ist eine der in den letzten Jahren für viele erschütternde Ansichten der Neurobiologie und Gehirnforschung, dass unser Gehirn Entscheidungen trifft, die wir rational, was auch vom Gehirn wieder abhängt, erst im Nachhinein, wenn überhaupt, reflektieren können. Und wurden die Experimente wurden auch dann zusammengefasst und äh, etwa der dem Titel nicht, nur so, wenn Sie Ihre Hand, be bevor Sie Ihre Hand bewegen, hat das Gehirn diese Bewegung schon entschieden. Das ist übrigens nicht unwesentlich, auch, auch im Strafrecht, ich komme noch darauf zurück, nicht, dass wenn jemand geschossen hat auf jemanden anderen äh, und der äh, Bruch einer Sekunde, das sind dann, dann schon auch sehr, sehr äh, interessante und auch äh, schwerwiegende Dinge. Wollten Sie was sagen?
3: Ja. Äh des freien Dienstes dargestellt wird. Für mich ist das nicht so relevant, weil das die Informationen, die dafür genutzt werden für die Entscheidung des Gehirns, äh, hat ja noch immer mein, meine Erfahrungen gespeichert. Das ist für mich so ähnlich, wie wenn ich jetzt, man kann eine Rechnung englisch ausrechnen oder man gibt sie in ein Programm ein, das die Dateninformationen zur Verfügung gestellt und dann klickt man nur auf einen Knopf. Aber im Endeffekt ist der Vorgang derselbe, nur man sieht ihn halt von einen nicht und beim anderen sieht man ihn schon. Aber im Endeffekt wird, die werden dieselben Informationen genutzt, die gespeicherten äh, Erfahrungen im Gehirn und das, die werden halt unbewusst sozusagen zur so Entscheidungsfindung geführt, und dann bewusst. Aber für mich ist das jetzt kein wesentlicher. Du kannst sie beruhigen, ich
1: habe damit auch keine Probleme, wenn ich in einem Gasthaus irgendwas zu essen bestelle ist bin mir ja gleichgültig, ob das meine Neuronen waren oder Hormone oder was auch immer, mich da determiniert, habe es hat geschmeckt. Denn wenn wir also jede solche Alltagshandlung, etwas zu essen, zu trinken, um spazieren zu gehen und so weiter, ununterbrochen daraufhin reflektieren müssten, ist das mein freier Wille, bin ich da als Autonom oder nicht, dann kämen wir nicht vom Fleck. Das wäre ja gerade so tragisch. Dann wären wir in der Situation des Esels des Herrn Buridan, und der Theater hat zwei Möglichkeiten, kann sich nicht entscheiden und verhungern. Also nehmen wir eine und Hauptsache, es hat gepasst. Ob es gepasst hat, wissen wir erst im Nachhinein natürlich. Die Entscheidungen, die wir treffen, können auch bekanntlich völlig daneben gehen. Wir wissen im Vorhinein halt nicht, deswegen würden wir uns ja immer richtig entscheiden. Also das ist ja auch nicht das Problem. Und hier müssen wir vielleicht unterscheiden zwischen den ganz gewöhnlichen Alltagshandlungen, die wir alltäglich ständig durchführen, auch, auch mechanische, wir nicht da, Handbewegungen und so weiter, die auch vielfach von Konventionen mitbestimmt werden, ich könnte sie auf diesen Tisch drauf sprengen, werde ich auch nicht tun, keine Angst, Das ist eine gewisse Konvention, dass man im nicht auf Tische sprengt, stört niemanden, es wird auch nicht extra als Verbot ausgegeben, nirgends hängt da draußen irgendwo ein Schild, bitte nicht auf die Tische im Hörsaal zu springen nicht dort drauf zu tanzen, weil es wahrscheinlich ähnlich vorkommt vielleicht ist irgendwann ein Betrunkener mal auf einen Tisch gesprungen im Auditorium Maximum, aber gut, das ist vergessen das kommt. brauchen wir nicht weiter zu diskutieren eine Reihe von, von Gewohnheiten, Konventionen und so weiter, sozialen Erwartungen etc. die unser Handeln Mitbestimmen, ich möchte nicht einmal sagen, determinieren, mitbestimmen. Ohne, dass wir entscheiden, ohne dass wir uns deswegen eingeengt fühlen. Genauso wie wie gesagt, wenn ich da den Computer jetzt nicht beim Fenster hinauswerfe, habe ich damit keine Probleme. Ich könnte das zwar, aber warum soll ich das wollen? Natürlich können Sie sagen, ja, weil Sie dann die Konsequenzen mit im Kopf haben, nicht, wenn ich das tun würde, dann wäre die Kollegin vielleicht anzeigen da gäbe es Aufruhr und Wirbel und gut, da draußen, ja, da kann, es könnte jemand vielleicht draußen vorbeigehen und das auf den Kopf kriegen, es könnte also dieses Handeln für mich entscheidende negative Konsequenzen haben, aber auch unabhängig davon, ich muss gar nicht an die möglichen Konsequenzen denken, wäre ich das trotzdem nicht tun, wenn es mir nichts bringt und weil, wie gesagt, nichts dafür spricht, sondern alles dagegen. Und alles, was Sie tun könnten in diesem Augenblick, ja, Unmenge und von Dingen werden Sie auch nicht tun, ohne wie gesagt, dass Sie deswegen einen bestimmten Zwang erfüllen, äh, äh, sondern bloß bestimmten Konventionen und bestimmten Gewohnheiten folgen. Bitte.
0: Es gibt doch die Theorie, dass es keinen freien Willen gibt, sondern dass immer das jeweils stärkste Motiv
1: da gewinnt. Was würden Sie dazu sagen? Also der.
2: Nach, nach allem, was
1: ich bisher, wir Bernhard, das noch im Weiteren vertiefen, das Thema, was ich bisher gesagt habe, sollte klar sein, dass was auch immer wir unter dem freien Willen verstehen, was jeder Einzelne von uns darunter versteht, abhängt von einer ganzen Kette von Gehirnprozessen, Gehirnmechanismen, die ja auch nicht vom Himmel fallen, sondern sich ergeben aus dem, was wir vorher schon erlebt haben. Es ist
0: sicher keine Kausalkette, es ist eher ein Kausalnetz, wobei also jeweils die Pro und Kontras, die hemmenden und die förmenden Synapsen gegeneinander abgewogen werden. Aber das würde nichts daran ändern, dass also immer das jeweils stärkste Motiv gewinnt.
1: Es gibt natürlich, das ist nichts Neues, Summe, äh, ja, es gibt eine <lacht> äh, Rangordnung von Prioritäten beziehungsweise von Bedürfnissen. Und äh, diese Liste, wenn man so möchte, äh, fällt eigentlich bei allen Menschen gleich aus. Was braucht der Mensch zuerst? Wir brauchen zu essen und zu trinken, das Grundbedürfnis. Dann Schlaf und so, weiter. Und so geht das hinauf, äh, bis hin dann, was weiß ich, an letzter Stelle ist dann eine Million Euro oder irgendwas, das haben die wenigsten aber das Bedürfnis kann man artikulieren, aber es ist nicht bei weitem nicht so tief angesiedelt, wie die elementaren Bedürfnisse also das Essen, Trinken und Dach über dem Kopf und so weiter also das ist trivial, aber das hat man auch äh, ziemlich genau untersucht und präzisiert und das ist praktisch bei allen Menschen mehr oder weniger identisch nur an der Spitze dann da kann, kann man dann variieren, da haben die Menschen sehr unterschiedliche Bedürfnisse, wenn sie schon alles übrige haben also die Rangordnung der Bedürfnisse motiviert natürlich auch unser Handeln. Es ist auch völlig klar und banal, dass jemand, der am Verhungern ist, in allererster Linie schauen wird, irgendwas Essbares aufzutreiben, und zwar ganz egal wie und wo. Im Notfall stinkt da irgendwo ein Nahrungsmittel, bevor er verhungert. Ich glaube, darüber brauchen wir auch nicht zu diskutieren. Und der wird dann auch nicht über den freien Willen nachdenken. Das wäre in seiner Situation auch vollkommen nicht nur überflüssig, sondern kontraproduktiv. Das soll schauen, dass eigentlich eine Wurst oder wenn ein Vegetarier ist, eine Käsesemmel irgendwo auftreibt. Und daher kann man, Sie sagen es ja richtig, daher kann man natürlich davon ausgehen, dass es unter den Motiven so etwas wie einen Wettbewerb gibt und der stärkste Motiv siegt dann. Wobei der stärkste Motiv natürlich auch von den jeweiligen Rahmenumständen abhängig ist sein kann bzw. ist. Dann haben viele von uns haben auch bestimmte Hobbys oder Vorlieben. Jeder von uns hat bestimmte Vorlieben oder Präferenzen und bestimmte Abneigungen, die auch nicht vom Himmel gefallen sind, die auch von irgendwo herkommen. Verhaltensforscher kennen, spätestens Herr Konrad Orins, das Phänomen der Prägung. Woher kommt zum Beispiel bei vielen Menschen äh, die Furcht vor Schlangen? Auch vor Schlangen, die objektiv betrachtet völlig ungefährlich sind. Nicht alle sind giftig, ungefähr ein Drittel der Schlangen äh, ist giftig, beziehungsweise zum Teil sogar sehr giftig und tödlich für die Menschen. Die restlichen zwei Drittel sind ja gar nicht wirklich gefährlich. Wieso haben viele Menschen diese abneigen? Oder Klaustrophobie. Die Leute, die können nicht mit einem Lift irgendwo hochfahren, weil sie Angst haben, weil sie sich fühlen. Oder Arachnophobie, also Angst vor Spinnen, Spinnenphobie, ist auch bei vielen Menschen ausgeprägt. Auch wenn objektiv, rational, wird die Spinnen hier in unseren Breiten, keine Gefahr für uns darstellen. Und das erklären wir in den meisten Fällen durch sehr frühe Prägungen. Negative Erlebnisse mit einem bestimmten Objekt, einer Spinne oder einem Aufzug oder einem äh, einer Steinge. und das kriegt man nicht mehr weg. Oder Flugangst, ein typisches Beispiel. Viele Menschen, vor allem die, die äh, da beruflich fliegen müssen, haben Angst davor. Da gibt es so eigene Seminare und äh, die Flugangstmeister mhm. hilft das wahrscheinlich wirklich. Äh, der sitzt dann halt eine Stunde angstvoll im Flugzeug von Wien nach Berlin und dann beruhigt er sich wieder. Obwohl rational dafür kein Grund besteht, Angst zu haben, Autofahren ist wesentlich gefährlicher, statistisch zumindest. Also woher kommen all diese, jetzt in dem Fall Abneigungen, beziehungsweise Ängste bei vielen Menschen? Sie sind zurückzuführen auf, wie gesagt, individuelle, ziemlich frühe Prägungen und das Wesen einer Prägung besteht darin, dass sie irreversibel ist. Sie können dagegen ankämpfen, wird nicht viel nützen, weil sie an einem Kind natürlich sehr früh mit Schlangen konfrontieren und das Kind locker damit aufwächst. Es gibt ja umgekehrt Menschen da im Schimbrunner Zoo, die für die Reptilien zuständig sind, die haben keine Probleme mit Schlangen. Die wissen, die ist gefährlich, die ist nicht gefährlich, verhalten sich entsprechend, aber die ecken sich nicht davor, die haben keine Angst davor. Es gibt viele Menschen, die von Schlangen im Fernsehen machen sie nervös und lassen sich hinauslaufen. Und von solchen Abneigungen, Aversionen, wenn er sie einmal hat, ist der Mensch auch maßgeblich mitbestimmt. Dass jemand, der eine Schlangenphobie hat, wird er so in eine Schlangengrube freiwillig hineinsteigen. dann wird dann für ihn so die absolute, die Ultimative bestrafen. Oder man kann eben von jemandem, von dem man weiß, der hat eine ausgesprochene Spinnenphobie, und vielleicht auch ein schwaches Herz, kann man den umbringen und dann wird man schwer nachzuweisen sein, dass man der Täter ist. Vor allem ist er gestorben, Herzversagen, der war da, keine Spuren. Mit Eine Spinne habe ich ihn einen Tag vorher unter den Kopfpolster gelegt und der ist dann hervorgekrochen und aus was. Eine Idee, die sich auch ein Kriminal, ein in den Filmen längst realisiert wurde, der, ist ja ganz klar, die Idee ist ja
2: da aber das ist Schwenerei,
1: nicht. man nützt also die Schwächen des Menschen aus und um, um, um tötet ihn die also eigenen Schwächen, die, die extreme Schweinerei eigentlich. Bitte. Ich kann mir das mit der Prägung gerade bei Spinnen und Schlangen vorstellen, weil es
0: dermaßen viele Leute betrifft,
1: die davor irgendwie ein ungutes Gefühl haben? Ich rede jetzt nicht von denen, die wirklich Ängste haben, die bis hin zu den gesundheitlichen Schaden Also was, was die Schlangen betrifft, gibt es Gefühl noch ein eigenes Thema. Äh, seit langem, da gab es schon früh, kontrovers auch Untersuchungen mit, mit Schimpansen, die also in Zoos aufgewachsen sind und nie eine Schlange vorher gesehen haben und von dem Phänomen nichts wissen konnten. Man hat eine Schlange hineingeworfen in das Gehege und in der Hauptsache wurden die sehr nervös. Jetzt sagt das etwas aus vielleicht aber auch nicht, denn man kann sagen, das war keine ausgesprochene Schlangenfurcht, sondern einfach die Furcht vor etwas Unbekanntem. Vielleicht hätten die auch, wären die auch nervös geworden, wenn jemand mit dem Motorrad hineingefahren wäre, das sie auch nie gesehen haben. Echt? Also, das sagt nicht unbedingt etwas aus. Aber es gibt die Theorie, nachdem es eben eine signifikant hohe, signifikant hohe Anzahl von Giftigen, auch tatsächlich gefährlichen, für Menschen gefährlichen, Reptilien, Schlangen gibt, dass unsere prähistorischen Vorfahren
2: abstrahiert haben.
1: Also alles, was eine bestimmte Länge hat, eine bestimmte Dicke und sich schlanken fortbewegt, vor solchen Objekten hüten wir uns. Denn die Untersuchungen, die dann später Zoologen angestellt haben und Toxikologen und so weiter, was sie giftig und was nicht und wie schnell wirkt das Gift einer Kobra auf die Maus und wie schnell auf, die, auf den Menschen und so weiter, dass sie Untersuchungen später Jahrhunderte und Jahrtausende, das konnten unsere prähistorischen Vorfahren nicht wissen. Also war es, wie gesagt, die Theorie nicht unplausibel, war es sinnvoll, dass sie da im Gehirn, früh in unserer Stammesgeschichte etwas festgesetzt hat, was uns gewarnt hat vor bestimmten äh, schlanken, sich fortbewegenden Objekten. Und das so meine ich, könnte es individuell je nachdem noch verstärkt oder abgeschwächt werden. Wie schon bei andere Geringer sagte, die Evolution hat uns mit bestimmten Dispositionen ausgestattet, ohne aber alle Einzelheiten im Vorhinein schon festzulegen. Es gibt immer noch eine Individuelle Bandbreite. Bitte. Ich
0: glaube aber eher, dass das ähm, erziehungstechnisch zusammenhängt. Also, wenn man kleine Kinder beobachtet, die noch keine Angst kennen, die sagt gesagt haben, dass, oh, das ist schlecht, das geht nicht. Und so, die spielen mit Spinnen, mit ihrer Schlange sind, fürchten sie sich auch nicht. Ich glaube, das ist eine Tucht, die erzeugt, eine Erwachsenen. Oder teilweise um ihr Kind zu schützen, weil sie nicht wissen, selber, welche könnte giftig sein oder nicht. Ich glaube, eher da liegt es. Ja, das ist ja genau. Zum Ursprung ja, des Menschen, glaube ich, ist das nicht gegeben, was er sich möglich. Vor allem der kleine, also der, der, der ganz junge Menschen. Das,
1: nicht das ist ja genau das Phänomen der Prägung. Wenn es zum Beispiel ein Kind zum ersten Mal eine Spinne sieht und im gleichen Augenblick bekommt die Mutter einen top und da bilden sich beim Kind Assoziationen, Spinnen die Mutter stirbt und schon ist das <lacht> Ja, und schon ist das schon äh, im, im Gehirn festgesetzt und festgefangen und Wie gesagt, man, man kriegt das dann kaum weg.
0: Ich denke auch vor allem, dass man das, das, das ist die Prägungen. Die
1: Prägung ist nicht, die Prägung ist nicht, ist individuell in der Evolution für alle festgelegt sondern die ist festgelegt in dem Augenblick, wo etwas Bestimmtes passiert und wo das Kind ihr Gehirn eine bestimmte Assoziation knüpft, die es dann nicht mehr entknüpfen kann. Denn das Kind hat da immer unbewusst das Bild vor sich, die Spinne und da die kreischende Mutter. die vielleicht ihrerseits eine Spinnenphobie schon hatte, und so wird das weitergegeben dann von einer zu anderen Generation, nicht genetisch, sondern eben durch Erfahrungen, durch Lernen. Und
0: ich denke, auch, es ist vor allem so, es sind ja auch äh, Dinge oder Lebewesen, mit denen wir relativ selten in Berührung kommen. Das heißt, also, wir haben gar keine Gelegenheit, uns wirklich äh, damit auseinanderzusetzen. Weil man sieht ja, die Menschen, die <lacht> mit diesen Tieren leben, haben einen anderen Zugang. Und selbst, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, äh, ich habe nie so also negative Erlebnisse mit Schlangen gehabt, aber auch, aber auch diese typische Schlangen. Abneigung gehabt, aber wenn ich das erste Mal dorthin geführt wurde und das erste Mal so eine Schlange angreifen konnte, hat sich das Gefühl für dieses Tier verändert und man hat einen anderen Zugang bekommen. Ja. Also man empfindet das dann plötzlich ganz anders. Sicher. Äh, wenn die Schlange eigentlich zugebissen
2: hätte. Wer ist wieder ein anderer Zugang gewesen. Ja, sicher, äh, ich gebe Ihnen recht.
1: Wer in den Tropen aufwächst, äh, wächst einer anderen Umgebung auf. Weil wer ja. hier in Wien aufwächst, hat ja. mit anderen Tieren äh, zu in tun. Weiß, sind ja, aber Hunde Tropen. beißen auch und die haben wir täglich verursacht. Eh. Hunde beißen
0: und sie
1: haben sich täglich Ja, ja aber das ist eben viel vertrauter. Mhm. Aber es gibt auch Menschen, die haben eine ausgeführte Angst vor Hunden. Ich kann da nicht so jemanden. Äh, wenn haben. der einen kleinen Dackel gesehen hat, ist er schon davongelaufen. Der Dachl musste nicht einmal bellen. Ich weiß ja, woher der das hatte, der ist inzwischen gestorben, hoffentlich nicht mit der Hunde. Ja, bitte. Kann man auch von kultureller
3: Prägung sprechen? Ja, sicher. Weil ich sage, könnte auch ja. kulturell dann... Auch unsere, ganzen, unsere ganzen
1: Konventionen sind kulturelle Prägung, wenn ich sage, dass wir mit Messer und Gabel essen, ist auch nicht in der Evolution determiniert. Wir können ja auch, können ja auch mit bloßen Händen Essen im Dienste der Nahrungsaufnahme, nicht unmittelbare äh, Notwendigkeit, Nahrung aufzunehmen, äh, das muss ja nicht mit Messer und Gabel oder mit Stepping passieren. Ich, nur, es schickt sich nicht, dass ich in einem Gasthof einen Schnitzel nehme und äh, mit der Hand esse. Ich wäre auch sehr überrascht, wenn ein Kellner mir das Schnitzel bringt, statt auf einem Teller einfach auf den Tisch hinwirft. So wird das Danke und Wiederschön. Ne? Nie wieder. Bitte.
0: Ich wollte etwas sagen, bevor wir jetzt von Hundertsten ins Tausende kommen, nur die Bilder unterschiedlichen Ursachen. Das ist ja, was ich vorher gesagt habe, es ist ja keine Kausalkette, die etwas bildet, sondern es ist immer ein Kausalnetz, also einzelne Faktoren. Ja. Ja. Dafür sprechen eine gewisse angeborene Disposition, Erfahrungen und so weiter. Und das Füllen von umgekehrten Erfahrungen, das wirkt alles zusammen.
1: Richtig, ein kausales Netz. Ein, ein kausales Netz, das sie aber weitgehend im jeweiligen Augenblick unserer Vernunft, unserem Bewusstsein entzieht. Wir wissen ja so gar nicht, warum das so ist. Das ist ein, ein prominenter Entomologe, Insektenforscher in den USA, Edward Wilson, einer der weltweit führenden Ameisenspezialisten, gibt zu in seiner Autobiografie, er hätte eine leichte Spinnenphobie. Wo Spinnen sind keine Insekten wohlgemerkt, aber man, so allgemein, wenn man so jemand, der sich überhaupt mit diesem kriechenden Zeug da beschäftigt, der hat sogar 120 Ameisenarten, noch ziemlich große darunter entdeckt und beschrieben, der sollte doch keine Angst vor Spinnen haben. Der hat auch keine Angst vor Schlangen. In seiner Autobiografie schreibt er schon als Kind, war für ihn... Er ist in Alabama aufgewachsen, im Süden der Vereinigten Staaten, wo gab und gibt es in den Sümpfen Schlangen. Für ihn war als Kind. Das positiv aufgeregt eine Schlangengrube, um die da zu untersuchen und zu beobachten, was für andere Kinder, wenn sie andere Erfahrungen gemacht haben oder anders darauf hingewiesen wurden, eine Schreckensvision darstellt. Also wir können hier vielleicht eines zusammenfassen, bevor wir eben, wie Sie uns warnen, von Hunderten bis Tausend zu kommen, dass durch die Abneigungen und Neigungen, wir sprachen hier bisher nur von den negativen, von Abneigungen, dass die alle natürlich ihre Ursache haben, die in der eigenen Biografie festgesetzt wurde, wenn Sie so wollen, dass aber diese Abneigungen oder die positiven Neigungen, unser jeweiliges Handeln mitbestimmen. Wir können nicht einfach ja. davon absenken, Was es Präferenzen betrifft, Vorlieben, da können wir ja auch natürlich viele Beispiele nehmen. Jeder für sich kann sich da überlegen, was, was hat er für Vorlieben, was ist ihm lieber als etwas anderes. Nicht? Also, kann man sagen, jemand, viele Menschen, die lieben den Sommer, das ist ihm lieber als der Winter. Gut, es gibt aber andere, die haben lieber Schnee und Eis. Äh, und so weiter und so fort. Aber auch hier kommen wir genauso zu dem Ergebnis wie im Falle der Abneigungen, äh, dass äh, diese Präferenzen auch unser jeweiliges Handeln mitbestimmen. Wenn jemand Vegetarier ist zum Beispiel, dann wird schon die Frage, ob ein Wiener Schnitzel oder einen Schweinsbraten mit Knödel oder, äh, ein, äh, oder äh, eine Geflügel -Leber essen soll, dann wird für den schon gar keine Frage mehr sein. Der hat die Entscheidung schon in einem bestimmten anderen Bereich hin kanalisiert. Da ist nur die Frage, Kohlsprossen oder Käsesemmler oder was weiß ich, was sonst noch. Ja. Aber auch diese Entscheidung dann, dass man sich für eine bestimmte Kost entscheidet, hat ja wiederum ihre Ursachen. Entweder hat er Betreffende mit Fleisch irgendwann schlechte Erfahrung gemacht oder ist wirklich überzeugt davon, aus ethischen, tierethischen Gründen, kein Tier sollte getötet und gegessen werden, und so weiter. Aber wie auch immer er sich entschieden hat, muss das auch in seiner Biografie bestimmte Ursachen haben. Und denn auch hier gilt, wie für die vorhin erwähnten Beispiele, dass bestimmte Menschen gegen bestimmte Speisen eine Abneigung empfinden, weil sie damit schlechte Erfahrungen gemacht haben. Denn, das ist ja interessant, wir können, das objektiv betrachtet, alles essen, solange es nicht ausgesprochen giftig ist. Ich sage es so ausgesprochen giftig, dann ihre Gifte nehmen wir ja ständig zu uns. Äh, der Mensch ist ein Allesfresser. Das heißt also von Natur aus sozusagen ist uns wirklich alles offen. Solange es auch einigermaßen genießbar ist. Ob pflanzliche oder fleischliche Kost, ob Fisch oder Muscheln oder Schnecken oder Seepferden, können wir alles essen. Warum gibt es dann aber doch viele Präferenzen bzw. Abneigungen? Ja, wiederum Prägungen. Und bitte bestimmte Speisen, mit denen wir in unseren Breiten etwa von Kindheit an nicht konfrontiert sind, werden wir dann auch später wahrscheinlich meiden. Sie alle wissen, dass beispielsweise in bestimmten Ländern nach wie vor Hunde gegessen werden, Wir uns etwas schwerfallen, den Hund zu essen. Das sind wir nicht gewohnt. Oder das in Mexiko beispielsweise, in Mexiko City, was ich dort war, da habe ich gesehen, es wurde irgendwo im Hotel auch extra angeführt, in der ganzen Stadt vier Restaurants, spezialisiert auf Reptilienfleisch. Ja, In Wien glaube ich nicht, dass es so vier Restaurants gibt, die Reguane anbieten oder Schlange. In An anderen Ländern gibt es das. Das äh, ist ein anderer Zugang, wie Sie gesagt haben. Und, das, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht, sagt man. Und dieser Spruch hat schon seine Ursachen und seinen Grund. Ja, jetzt habe ich da eine Fülle von Beispielen und Sie können sich weitere ausdenken ob in Bezug auf Ängste vor Spinnen oder Schlangen, ob in Bezug auf Vorliegen von Speisen oder in Bezug auf Vorliegen für Kaffee oder Tee, nehmen Sie, was Sie wollen. Das alles führt letzten Endes dazu, dass unsere Entscheidungen für oder gegen etwas ja schon vorentschieden sind, ohne dass uns das unbedingt stören muss. Bei bestimmten Ängsten kann es Unangenehm sein, jemand mit ausgesprochener Klaustrophobie, der nicht in geschlossenen Räumen sie aufhalten kann, der wird in unserer Welt Schwierigkeiten kriegen, allem in der Welt der Zivilisation, weil Jäger irgendwo in der bewähren und sich optimal aufgehoben. Aber wer gezwungen ist, in Gebäuden zu so arbeiten, mit so einer, das ist eine, eine sehr unangenehme Krankheit, eine sehr unangenehme psychische Erkrankung. Und dadurch, dass wir also, von einer, aber nach Fülle von, von, von Neigungen, Präferenzen, Abneigungen äh, gewissermaßen draufstehen, die beeinflussen uns, ohne dass wir es merken. Im Detail. Dadurch können wir nicht mehr von einem autonomen freien Willen reden. Das muss kein Problem sein. Wie ich schon vorhin gesagt, dass wir wir keine Spinnenphobie, wenn ich eine hätte, na gut. Wie oft wie viele Spinnen gibt es denn, man sieht eine Spinne, hier in Wien zumindest, nicht? Also selten. In Wohnungen, wo wir es auch Spinnen geben und wenn, dann leben sie in Verborgenen. Also damit kann man leben, das muss uns nicht, das, das muss den da gar nicht besonders in seinem Alltagsleben einschränken. Aber wie gesagt, so Klaustrophobie zum Beispiel, das kann schon sehr anscheinend. Das kann die Möglichkeiten sehr einschränken. Also jeder von uns ist aber eine eigenartige Art und Weise, ist eigenartig, buchstäblich gemeint, nicht im psychiatrischen Sinne eigenartig, aber eine eigenartige Art und Weise gestrickt und dieses kausalen Netz oder kausalen Muster, was Sie vorhin Stichworte genannt haben, bestimmt unser Leben auf Schritt und Tritt. Nicht dabei
3: aber
1: was Sie essen, was Sie trinken. Wie sie gern schlafen, wie lange sie schlafen, wovor sie Angst haben, was sie freut, was sie gern tun, was sie nicht gern tun. Da gibt es hunderte Möglichkeiten. Natürlich versucht jeder Mensch, und da sind wir uns wieder alle gleich, jeder möchte Lust gewinnen und Unlust vermeiden. Das ist ganz klar. Also niemand wird bewusst, abgesehen von ausgesprochenen Masochisten, unangenehme Situationen suchen.
3: Äh, bitte. Ja,
2: Aber das bedeutet
3: nicht,
1: dass wir determiniert sind. Weil wir nicht aus Das okay. ist ein auch gewisse Umstände Es gibt Leute, die ausgesprochen Askese betreiben können. Es gibt Leute, die mit einem Minimum an Essen und Trinken auskommen. Es gibt Hochleistungssportler, die also uns alle, die meisten von uns bei weitem übertreffen, die viel weiter springen können, dass der Durchschnitt, die schneller laufen können und so weiter. Also durch Selbsterziehung, wenn man so will, kann man natürlich vieles erreichen. Die Frage ist aber auch hier dann wiederum, wie weit diese Selbsterziehung nicht auch wieder eine, eine, eine bestimmte Determination bedeutet. Warum wird immer Spitzensportler? Ja,
2: aber ist äh, zu und
3: keine
1: Bitte? Ja, im Extremfall, im Extremfall geht das dann bis hin zur Selbsttötung. Aber ein trauriges machen, Phänomen, das wir auch schon erwähnt haben.
3: Sein zuträgt, wenn es nicht so sein Wille ist, dass er okay,
1: äh, ich damit, äh, ein zum Also man sagt natürlich, jemand hat einen starken Willen, wenn er das und das durchsetzt. Ja, es ist vorgenommen, ein Spitzensport, einen sehr starken Willen haben, dass er da einen Stabhochsprung oder was weiß ich, also für mich ist das alles weit entfernt, ich kann mich da nur wundern, dass so Leute fähig sind. Da war ein starker Wille. Nur willen. Hier nebenbei gesagt, dass auch im, im, im Alltag wird ja oft so an unserem Willen appelliert, du kannst es ja, wenn du nur willst. Das ist eine, eine Paradoxie, denn das ist gerade der Appell an Unfreiwilligkeit. Ich, meine, ich möchte jemanden dazu zwingen, etwas zu wollen. Du sollst wollen. Ich, jetzt einmal, ist so
0: ich komme jetzt auf einen philosophischen Gedanken. Wenn ich mit einem Gegenüber, also mit, mit meiner ganzen Geschichte im Hintergrund, wenn ich mit einem Gegenüber, so wie Sie mir jetzt hier gegenüberstehen, in Kontakt trete, also ein, dann nehme ich eine Beziehung auf. Und die veranlasst mich, einen Denkprozess einzuleiten. Dieser Denkprozess, der da abläuft, was kann ich denn jetzt... Frei gestalten oder nicht frei gestalten, aber da, da entwickelt sich doch etwas, das vorher eigentlich nicht vorhanden war. Ja, also, und das jetzt das vollkommen unfrei zu bezeichnen, ja. da habe ich jetzt echt ein Problem damit. Aber sicher ist es durch mich beeinflusst, wie ich ein, ein Gespräch oder wie ich jemand anderem habe. Ich habe nicht gesagt, dass, was, dass es nicht
1: ist. Ja, also der von mir nee. zum letzten Mal, ja. Mal zitierte äh, Paul Watzlawick hat einmal gesagt, <lacht> banaler, aber auch wieder ein genialer Ausspruch, man kann nicht nicht kommunizieren. Und in dem Augenblick, wo man jemanden trifft, ob man den kennt oder nicht kennt, entwickelt sich eine Kommunikation mit Notwendigkeit. Sogar wenn ich nichts sage, kommuniziere mit dem irgendwie. Vielleicht signalisiere ich damit, dass er, dass er mir unsympathisch ist. Ich sage nichts so, zu dem, ich ignoriere ihn. Ist auch eine Form der Kommunikation. Das heißt, auch da können wir ja gar nicht anders. Weil wir als soziale Lebewesen, die wir nur einmal sind, gezwungen sind, mit anderen auf irgendeine Art und Weise zu kommunizieren. Ja, aber in, der Inhalt, also ist das verhältnis. Faktum, dass ich das tue, ist einmal gegeben, das ist notwendig. Ja. Der Inhalt ist bis zu einem
0: gewissen Grad gegeben, aber auch gewissen
1: Grad. Ja. Sicher, dann wiederum die Art und Weise, wie ich mich ausdrücke, wie ich die Hand in meinem Vortrag be bewege und so weiter, das und und der der sind dann wiederum individuelle äh, Entwicklungen, ja. äh, die nicht vorgegeben sind. Nicht? Ja, ja. Ich könnte beim Vortrag auch immer auch so stehen, es mag Vortragende geben, aber mir wäre das unbequem. Und wenn das nicht
0: so wäre, dann würde das auch wirklich in der landen.
3: Ja. Aber das sind ja durch die ganzen Erfahrungen. Ja, ich wollte jetzt gerade, weil Kant ja auch letztendlich sagt, dass wir, letztendlich können wir entscheiden, ob wir jetzt essen oder später essen, ob wir dieses jetzt wollen oder nachher wollen. Das heißt, wir sind schon bis zu gewissen Grad, zu, so also hat zumindest Kant aus meiner Sicht formuliert, aber letztendlich können wir immer dann auch entscheiden, tun wir das oder tun wir das nicht, ist das jetzt kompatibel mit Ihrer Ausführung.
1: Wir können oft auch eine Entscheidung im letzten Augenblick bewusst nicht nur wie mein Beispiel mit der Wurstzemmel auch bewusst revidieren. Das ist schon möglich, natürlich. Moment, also das war wahrscheinlich falsch, wenn ich alle möglichen Konsequenzen durchdenke, was wir oft bei Entscheidungen im Alltag nicht tun, was auch nicht nötig ist bei den ganz banalen Aktivitäten, die wir setzen. Und daher das können wir vielleicht zusammenfassen, bevor ich noch in einen schwerwiegenden Punkt zu sprechen komme, daher da kann man sagen, ob wir im Alltag tatsächlich einen freien Willen haben oder nicht, kann uns wurscht sein, buchstäblich, solange wir das Gefühl haben, ja, ich kann ja machen, was ich will, ich kann mich ja so oder so entscheiden. Das heißt jetzt, als Definition gewissermaßen, Freiheit bedeutet Abwesenheit von Zwang. Das, das ist harmlos und zum Glück passiert dann allermeisten von uns nicht, dass wir in dem Beispiel zu Beginn dem Vater, der sein kleines Kind vergessen hat im Auto und das dann tot war. Das passiert dann allerwenigsten von uns. Nur gibt es aber Leute, die nicht einfach nur banale Alltagshandlungen ausführen, sondern jemand anderen töten. Was soll man da jetzt machen, wenn es keinen freien Willen gibt? Ja. Wenn du auch, du kannst sagen, ja, ich habe ja auch Präferenzen, Neigungen, Abneigungen, das sind auch Prägungen. Und da war halt jemand, der kam hier in die Quere, ich konnte gar nicht anders, ich hatte gerade eine Waffe dabei und musste den erschießen. Wir werden später nach Ostern noch auf einige philosophische Strömungen zurückkommen. Etwa den Existenzialismus und dazu kennen viele von Ihnen wahrscheinlich von Albert Camus das Buch der Fremde. Ein hochinteressantes Buch, auch ein Roman, auch für ein Thema. Ein hoher junger Franzose in, in, in Algerien, der lebt also die ganze Zeit ohne jede Bindung, ohne Verantwortung, ja, macht das Nötigste in seinem Beruf hat keinen Ehrgeiz, streift nirgends an, erlebt scheinbar eine freie Existenz, bis er eines Tages zu einem blöden Zufall zum Mörder wird. Ich kann das nicht im Detail erzählen, dazu reicht die Zeit nicht. Lesen Sie Camus der Fremde, kleine wenige Stunden gelesen, mir hat das sehr gepackt und das, lässt sich hin, das Buch lässt sich hin, die Handlung, die da beschrieben wird, hat einen enormen eine enorme philosophische Implikationen. Wie wurde der oder wie wird jemand zum Mörder? Das ist dann weniger. Das ist schon schwerwiegender als die Frage, wie kommt jemand zu einer Spinnenphobie und wieso ist jemand gern Rebergesundsreiten? Das ist weniger Handlos. Und er hat vorhin schon am andere darauf hingewiesen, es ist, ist dann auch ein Strafrecht, es macht einen Unterschied, wenn jemand auf jemanden geschossen hat oder einmal oder viermal hintereinander geschossen hat. Also ich bin kein Strafrechtler. ich möchte da jetzt nicht äh, mich auf Gebieten breit machen, die ich nicht wirklich beherrsche, aber das ist eigentlich äh, trivial, dass man dann bei der Urteilsfindung, äh, über, wenn er geschossen hat, das kann natürlich aus einem Impuls heraus passiert sein, der er nicht kontrollieren konnte. Aber nachdem der schon am Boden gelegen mit einem gezielten Kopfschuss, dann noch, noch, noch dreimal zu schießen, das war dann schon äh, echte Bösartigkeit. Schwerwiegender als im Impuls. Na gut, aber was machen wir, wenn es jemand so rechtfertigt? Da kommen ja Beispiele, muss man gar nicht rekonstruieren, das passiert ja, Mordfälle und so weiter. Äh, jemand vergewaltigt und tötet einen, eine junge Frau und sagt dann, naja, tut mir wirklich leid, ich wollte das nicht, das waren meine Hormone und ich habe halt keinen freien Willen. Jetzt würde ich aus meiner Sicht jetzt, äh, und wir können das nach und dann noch, wir müssen das dann noch vertiefen sagen, gut, äh, ich denke nicht mehr in den archaischen Kategorien, Schuld, Sühne, Rache, Strafe. Und ich gebe dem zu, der wollte gar nicht töten. Der hatte keinen freien Willen, der musste es tun. Aber ich würde dem Folgendes sagen, oder? Sehr schön schon ein, dass du nicht anders konntest. Nur, du musst einsehen, es gibt Leute, die wollen nicht getötet werden. Wenn du das tust, dann müssen wir irgendwelche Maßnahmen ergreifen, um zumindest für die Zukunft eine weitere solche Aktion der Vergewaltigung und Tötung in deinem Falle zu verhindern. Das heißt Folgendes, wie gesagt, wir müssen das noch weiter vertiefen, aber vorweg Folgendes. Vor einigen Jahren ist vor allem in Deutschland die Debatte ja gerade in Bezug auf Moral und Recht losgebrochen, weil einige Neurobiologen, vor allem Gerhard Roth, in der Vorlesung zitiert habe, dann der Wolf Singer, klar gesagt haben, der freie Wille ist eine Illusion. Das meine ich auch in meinem gleichnamigen Buch Der freie Wille, die Evolution einer eine Illusion. Da haben die Leute, Theologen, Moralphilosophen, Juristen, aufgeschrieben, ja, wenn das so ist, dann wankt ja unser ganzes Rechtssystem. Da können wir niemanden mehr einsperren. Ich würde nicht sagen, dass das die notwendige Konsequenz ist. Denn wie gesagt, Rein pragmatisch gesehen, ich kann immer argumentieren, es gibt Menschen, und das ist die überwiegende Mehrzahl, die wollen nicht vergewaltigt und getötet werden, und schließlich und endlich möchte ja jeder, sogar der Täter, in einer Gesellschaft leben können, leben dürfen, wo auch er nicht getötet wird. So kann man dagegen argumentieren. Denn jetzt abgesehen, es gibt dann Extremfälle, wenn wenn, wenn eine Mutter zeugen wird, wenn ein Kind getötet wird, wenn die den dann auch tötet. Also das sind Extremfälle. Es gab solche, wo vor Gericht sogar entschieden wurde, dass also Freispruch, die konnte wirklich nicht anders. Aber das sind dann wirklich Extremfälle. Aber ansonsten kann man davon ausgehen, so wie ich eben den Computer hier nicht hinauswerfe, obwohl ich es könnte, sogar wenn ich das Bedürfnis hätte, weil ich mich über irgendetwas ärgere und meiner Wut jetzt zum Ausdruck verhelfen möchte. Trotzdem tue ich es nicht. So kann man sagen: Na gut, es muss sich dann auch jemand, der vergewaltigen will, halt zurückhalten, weil die betreffende Person, die er da trifft, die will das nicht. Und man stellt sich es vor: Wir argumentieren anders und sagen, gut, also der konnte nicht anders, dann kommt also der Vater der jungen Frau und er lässt den mit demselben Argument. Wissen Sie, er hat keinen freien Willen, wenn jemand meine Tochter tötet, muss ich den automatisch erschießen. Gut, dann kommt der Bruder des Erschossenen und sagt: Ich brauche keinen freien Willen, wer meinen Bruder tötet, den muss ich auch töten. Das wäre dann der Auftakt einer endlosen Mordserie. Man kennt das aus einigen Ländern von der Blutrache. Und es wird jeder einsehen, dass auf diese Art und Weise eine einigermaßen, einigermaßen äh, intakte Gesellschaft nicht möglich ist. So, was ich also als Konsequenz vorläufig, und wie gesagt, wir sprechen da noch darüber, sagen würde, dass der freie Wille, auch wenn es ihn gar nicht gibt, auch wenn unser Handeln im Alltag wie auch darüber hinaus bei schwerwiegenden Angelegenheiten von einer ganzen Menge von vorbewussten Mechanismen, Prägungen etc. beeinflusst ist, auch dann muss das nicht in letzter Konsequenz bedeuten, dass alle Moral- und Rechtssysteme zusammenbrechen und jeder nur noch tut, was er will, und zwar vor allem auch im negativen Sinne, was er will, dass er andere bestiehlt, behauptet und, und, und am Ende im Extremfall sogar auf den Weg räumt, also tötet. Also diese Konsequenz, diese Befürchtung sehe ich eigentlich nicht, aber das bleibt ja dann wohl noch zu begründen. Ich möchte mit der Bemerkung schließen, fühlen Sie sich nicht beengt, wollen werden Sie ja noch dürfen. Ich ja. danke für Ihr Interesse.